0: Всем привет! Меня зовут Саман Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Как технический директор я пытаюсь разобраться, как устроят сложные и интересные штуки. Я зову профессионала, с которым можно поговорить простым человеческим языком. Я начал свою профессиональную карьеру в сервисе «Звук». Рекомендательные системы тогда еще не были на хайпе. Но у нас был ученый из МГУ, который пытался предсказать, какая музыка вам понравится. С тех пор я уже давно не связан с музыкой. Но мне все еще интересно, как устроены музыкальные сервисы и их рекомендательные системы. Один из самых крупных музыкальных сервисов России – это музыка во ВКонтакте. Как из сборника пиратских файлов получился крупнейший музыкальный сервис, каково быть музыкальным сервисом внутри социальной сети Обо всем этом я поговорил с руководителем музыкального сервиса ВКонтакте Андреем Капитановым. Это подкаст студии Либо-Либо, и у нас есть партнер – сервис онлайн-образования Яндекс.Практикум. Если вы хотите стать программистом, дизайнером или дата-сайентистом, идите на сайт Яндекс.Практикум и учитесь.
1: Привет, меня зовут Андрей Капитанов, и я руководитель музыки ВКонтакте.
0: Для меня музыка ВКонтакте — это такая штука из университетских времен, когда там была вся музыка, которую только можно представить.
1: Да, действительно, это стартовало как просто файлообменник для аудио, куда ты просто загружаешь то, что у тебя есть, и наслаждаешься этим там на всех твоих девайсах.
0: Я обожал этот сервис, потому что на нем было вообще реально все. Сейчас музыка ВКонтакте — это что такое? Это та же самая файло помойка?
1: История очень длинная и болезненная для всех. В 2016 году... Apple, например, в девайсах музыкальный раздел как пункт меню, он испарился. Это связано с тем, что в определенный момент к нам пришли правообладатели музыкального контента, и мы были вынуждены с ними договариваться, потому что на тот момент легализовано было практически ничего. Вот, и в определенный момент э, мы... Подписали все необходимые документы со всеми лейблами. Сейчас у нас стриминговый сервис абсолютно полноценный, без всяких скидок. Со всем легальным контентом, который должен быть в стриминговом сервисе современном. То есть это там все мейджор лейблы, все крупные и некрупные локальные лейблы, которых наши слушатели любят. В то же время вы все так же можете загружать свои треки, если вы независимый музыкант, например. Или если вы ну, просто нашли что-то, чего нет нигде больше. Не потому что это пиратская, а потому что просто, ну, вот, там, Вася из соседнего подъезда, значит, пишет очень классную музыку, и вы очень хотите ее слышать. Ну, и вы с этим Васей дружитесь, и он вам скидывает свой трек в личку, и вы его радостно слушаете, там, на телефоне, на ноутбуке, неважно где.
0: Гол. Реально весело бывает купаться. И очень интересно.
1: А часто прилетают какие-то баны на музыку? Никто не мешает, опять-таки, вот тому же Василию из соседнего подъезда писать песню про Холокост, только не печальную, а веселую, и залить к нам. Вот. Ну и, соответственно, это надо блокировать потом будет, потому что, ну, просто этот определенный контент не должен находиться на платформе. Роскомнадзор
0: и прокуратура вам присылают их down notice.
1: Прокуратура, ну, конечно, может прислать блокировку. Ну, за этим надо следить. Мы работаем в правовом поле Российской Федерации, соответственно, но мы должны эти законы выполнять.
0: Правильно понимаю, что сейчас есть на сайте музыка, разделе музыка, но еще есть, по-моему, какое-то отдельное приложение ВКонтакте. У у Mailer Group, это приложение
1: Boom, у нас очень близкая, практически родственная связь. То есть это прям полноценный музыкальный плеер, потому что не всем нужна там вся функциональность соцсети, не все любят писать сообщения и сидеть в сообществах или там на стенках. Соответственно, есть прям отдельное музыкальное приложение, которое полностью синхронизируется, вся история прослушек, рекомендации, твоя медиатека — ну и это в две стороны полностью синкается, то есть если ты добавил себе трек тут, он появился там, ну и наоборот,
0: соответственно Сколько человек вообще пользуется сейчас музыкой во ВКонтакте?
1: Больше половины, наверное, все аудитории ВКонтакте так или иначе взаимодействуют с музыкой А сколько сейчас людей ВКонтакте активных? По последним данным было там, по-моему, 97,
0: около 100 миллионов или чуть больше угу. А сколько делает сервис? Сколько людей занимается музыкой в ВКонтакте?
1: Сейчас это до 50 человек, я так скажу Это же плавающая цифра Так как ВКонтакте в целом Это целая экосистема сейчас уже становится Над изолированным продуктом Можно работать до определенного момента Потому что потом ты понимаешь, что ты задеваешь сообщение Или ты задеваешь сообщество Или ты задеваешь ленту Или ты задеваешь там что-то еще Ну и, соответственно, тут возникает кросс-командное взаимодействие Потому что иногда, ребята там коллег проще попросить угу. Помочь как-то Потому что они просто сделают быстрее и лучше Потому что они знают свой продукт лучше, чем ты Поэтому это число, конечно, плавает. В один момент времени может больше человек заниматься музыкальными задачами, в один момент
0: чуть поменьше человек заниматься музыкальными задачами. Мне очень интересно, можешь, пожалуйста, привести пример такой функции, которую ты попросил у другой команды, например, у команды сообщений или у команды ленты?
1: Ну, в сообщениях мы снипеты
0: переделывали какое-то время назад. Сниппет, в данном контексте, это мини-плеер, который отображается при отправке песни в сообщениях. Мы его переделывали, и, естественно, ну, пришли к ребятам
1: и сказали, ребята, давайте думать. Плюс, естественно, там в связи с тем, что контент правообладательский, на него есть права, права могут отозваться в любой момент, соответственно, песня должна быть заблокирована. Это все должно обрабатываться и в мессенджере тоже, потому что если тебе неделю назад эту песню отправили, а на нее исчезли права, соответственно, когда ты нажимаешь кнопку Play, это должно как-то отобразиться, ты должен понять, почему она
0: не играет. Моя первая работа была вообще с музыкой связана. Я работал в компании «Звук» с админом. Uh -huh. Я писал SQL-запросы для того, чтобы высчитать, сколько денег надо правообладателям заплатить. Но ребята рядом со мной занимались discovery музыки. Термин, который вы перевели у себя в приложение Boom, как обзор. Скорее всего, да. И рекомендации там же живут. Да. Мой паттерн использования музыки такой, что я просто слушаю uh -huh. свою библиотеку. У меня есть там какое-то количество альбомов, которые я добавил к себе в коллекцию. Я вот Слушаю и бесконечно. Угу. Я точно знаю, что есть люди, которые постоянно слушают новую музыку. Есть ли у тебя какая-то статистика о том, насколько это частый паттерн, и вообще, какая доля дискавери в прослушивании музыки?
1: Вопрос хороший, он гораздо глубже, чем там просто доля. Потому что очень большая аудитория у сервиса, соответственно, паттернов сложилось очень много, очень большое количество. Это и совмещенные какие-то вещи, когда там, человек тебе отвечает, что ну по настроению. Иногда хочется просто кнопку нажать и что-нибудь послушать новое. Иногда хочется выбрать какой-то конкретный трек. Но в общем и целом, на самом деле, вот то, что ты говоришь, вот твой паттерн, когда есть библиотека, и ты выбираешь, он в 2020 году начинает сдавать позиции. И он более свойственен людям... Старшего поколения, ты хочешь сказать? Нет, не старшего поколения, но как бы от 25. Окей. Потому что люди до 25, они склонны гораздо быстрее контент потреблять сейчас. Несмотря на то, что мы все очень продвинутые У нас у всех, скорее всего, там есть на телефоне ТикТок, который мы периодически залипаем И мы знаем модные слова вот. Мы все-таки чуть-чуть, мне кажется, помедленнее Чем люди 16-17 лет сейчас И фокус внимания У этих ребят тоже он короче Соответственно, выбирать трек Это долго Тебе хочется нажать и получить какой-то результат, и результат ты начинаешь воспринимать тоже очень быстро и на очень коротком отрезке. То есть если посмотреть на последние тренды музыкальные, выходят альбомы с короткими треками 30 секунд, которые в том числе начинают формироваться благодаря тому, что TikTok стреляет как развлекательная платформа. Это все-таки не музыкальный сервис, а развлекательная платформа, это видео-аудио-контент.
0: То есть это специальная длительность такая, чтобы накладывать их в ТикТок. А больше все
1: равно не слушают, зачем больше писать. Появляются такие альбомы, появляются альбомы с песнями, в которых сразу с самого начала хук, слова, припев, вот все сразу, чтобы тебя цепануло максимально быстро. Потому что есть ощущение, что если ты не цепляешь за 5 секунд первые, ты. Ну все, человек просто нажимает скип. А ты видишь, что чем младше человек, тем больше скипа. Эта гипотеза абсолютно валидная. У меня есть ощущение, что она даже подтвердится в какой-то степени. Но сейчас, прям сказать точно, я не могу. И это один из паттернов вот это быстрое потребление, когда тебе надо нажать на кнопку и начать слушать что-то. Ты не хочешь выбирать, ты не запоминаешь название артистов там и альбомов. У меня, например, возникает вот эта вот другая проблема, что. Я пользуюсь там рекомендациями, я постоянно слушаю разные музыкальные сервисы, потому что где-то я стараюсь рекомендации наоборот по и посмотреть, как их там можно поломать случайно или специально. Там, где я слушаю рекомендации, я иногда ловлю себя на мысли, что песня прикольная, добавлю-ка я ее себе. Я ее себе добавляю, но по прошествии там пары дней я понимаю, что я не знаю, как ее найти даже в своей медиатеке. Ну, потому что я не помню название артиста, я не помню название альбома, я не помню название песни тем более. Я помню, что я ее добавлял и я помню мелодию. И это все, что я помню. И это второй паттерн. Третий паттерн безусловно, это когда люди знают, что они хотят послушать. Вот Они могут не особо интересоваться новой музыкой, они слушают музыку, там, когда они идут на учебу или на работу и обратно. И это вопрос там 20-25 минут в день Есть люди, которые любят новое, но рекомендации не любят Такое до сих пор встречается, хотя как бы сервисов с прекрасными рекомендательными
0: системами все больше и больше появляется Вконтакте это не музыкальный сервис в первую очередь, а в первую очередь соцсети? У вас есть профили пользователей очень глубокие Да То, что человек шарил, куда он заходил, что он читал Какие стыдные цитаты он репостил Глубокомысленные в 2010 году Можно ли по профилю человека предсказать Какую музыку он полюбит? Занимаетесь ли вы этим?
1: Нет, еще не занимались Ну то есть предсказывать то, что человек любит Я не уверен, что получится Ну сейчас мы просто на другом основываемся Там классическая история с похожими людьми С похожими музыкальными
0: вкусами, с их прослушками То есть если все мои друзья слушают хард То мне будет рекомендовать хардрок?
1: Ну это же один из факторов не только. Uh -huh. При любом ранжировании таких песен нельзя смотреть на один фактор только, потому что там можно очень легко получить искажение и выдать не то человеку. Там всегда очень много факторов. В первую очередь, конечно, твои прослушивания. Если посмотреть на Spotify, у них уникальная фишка, их рекомендательная система очень глубокая. По той информации, которую им даешь ты, у них ничего, кроме твоих прослушек, нет. И твоих, может быть, друзей из Facebook, с которым они синхронизируются. Возможно, где-то что-то они еще докупают, по источникам. Ну, потому что есть там базы данных разные, скорее всего, и можно что-то найти. Но у нас там до сих пор история с рекомендательными системами не закрыта, и мы ее развиваем, и мы ее будем дальше, конечно, развивать. Но там у нас есть отдельная когорта людей, которые пользуются помощью музыкальных сообществ наших. То есть это там сообщество, там, я не знаю, синтвейву 80-х. вот там сидят очень такие прошаренные чуваки, которые прям очень сильно любят эту музыку всей душой, и они знают ее вот от сих до сих, от а корки до корки. их можно спросить, когда вышла эта песня, они скажут альбом исполнителя, год и месяц еще, скорее всего, релиза. И, соответственно, они тебе в качестве кураторов фактически формируют вот это сообщество из таких же единомышленников, собирают плейлисты. Ну и когда ты его находишь, ты можешь на него подписаться, получать апдейты, там, добавлять их плейлисты себе и радоваться слушать. И это в какой-то степени не замена, но альтернатива рекомендательным системам классическим. Здесь персонализации меньше, потому что они не конкретно под тебя. Но тем не менее погружение в предмет получается больше, потому что это все-таки кураторы, прям вот люди. Они тратят на это время, они погружаются в предметную область и это еще одно направление
0: прослушивания Люди этим действительно пользуются И, в общем-то, это тоже катит история Ты сказал про Synthwave 80-х угу. Сколько таких сообществ вообще есть? И какая доля прослушивания приходит из этих сообществ?
1: Крупные несколько тысяч, под десяток, может, уже больше Про долю не скажу И да, мы это направление, безусловно, будем развивать И делать более удобный дискавер этих сообществ, потому что сейчас ты как бы фактически ищешь по сообществам там 80 восьмидесятых и находишь его.
0: У меня первое хотел как у такого куратора, было бы посмотреть, сколько мои плейлисты слушают, насколько мои рекомендации вообще полезны людям. Это есть? Не буду говорить за всех, потому что очень большой
1: процент, он как бы действительно идейный, Большой процент, безусловно, делает это для того, чтобы подняться, раскрутить сообщество Потом рекламу размещать какую-то в нем То есть там же еще с другой стороны реклама и рекламные инструменты наши И, соответственно, для них самый, наверное, основной показатель – это все-таки трафик Просмотра Конечно, это вступление в сообщество В итоге люди будут видеть твои апдейти в ленты Соответственно, видеть рекламу,
0: может быть, которую ты размещаешь То есть это трафик, конечно Вконтакте немножечко уникальная ситуация Потому что это и соцсеть тоже Поэтому там есть какая-то социальная составляющая а есть ли такое кураторство в остальных платформах? На Spotify, в Apple Music? Я просто в этом не очень хорошо разбираюсь, в Яндекс музыки.
1: Слушай, в Spotify, насколько я помню, есть лента друзей, где ты можешь найти друга, посмотреть, что он слушает сейчас, плейлисты, последние прослушанные, любимые артисты. Ну, то есть все музыкальные сервисы так или иначе когда-то начинали или начинают или будут начинать играть в социальность, потому что ну, это engagement пользователей, это все понимают. В Apple... Делал заходы в эту сторону несколько раз У них там был вначале один социальный сервис, который они закрыли Потом был Connect, по-моему, он назывался у них Они его презентовали, что вот, значит, там бэкстейдж артистов И вы можете с ними общаться и обсуждать там вот это все Тоже не поехало, тоже было закрыто Google на платформе YouTube Music сейчас активно это развивает тоже И у них, возможно, получится, потому что у них под боком YouTube Где как бы комментарии, социальность, обсуждение и, естественно, мы так, как мы социальная сеть, нам в этом плане немножко легче Потому что мы не строим социальность вокруг музыкального сервиса, мы стараемся по максимуму эффективно и с максимальной пользой для людей использовать то, что уже есть в социальной сети. То есть как бы встроиться в нее. Вот эта вот синергия, она у нас от другого конца, получается, идет. Она идет со стороны музыки в социальность, а не в социальности в музыку.
0: Мне кажется, у вас очень легко начать размещать свою музыку. Да. Гораздо проще, чем загрузить свой трек в Apple Music. Три клика. Vk.com. Кликаешь на музыку, нажимаешь загрузить и выбираешь mp3-файл. И, в общем-то, он загружается. Как часто этим пользуются? И есть ли какие-то примеры, когда люди, которые начинали с контакта, потом становились популярными музыкантами?
1: Ну слушай, примеры есть. Я сходу вспомнил э, тиму белорусских, Моргенштерна, вот эти все молодые звезды ребята, которые сейчас везде, практически. В прошлом, по годах, это там гречка, монеточка, которые вообще везде гремели, это тоже все наши выходцы. То
0: есть это ребят, которые начинали загружать песни на нашу платформу. Объясни, пожалуйста, где вот этот момент перехода из «я загрузил трек» в «о этот трек» получает какую-то видимость? Так как это социальная
1: сеть, у тебя точек для того, чтобы трек завирусился может быть очень много, потому что ну, аудио через ВКонтакте вот так красной лентой вообще проходит насквозь и задевает практически все разделы, абсолютно без исключения, мне кажется, даже рекламу. То есть ты можешь в принципе на трек на свой там крутануть рекламу. Если говорить про там популярность, то безусловно вирусность это в том числе вот как раз сообщество и музыкальные сообщества, потому что люди ходят и раскидывают, вот в предложку пабликам кидают, соответственно, если там трафик миллион, полтора миллиона человек в сутки, какой-то процент из этих людей услышит. Потом подключается сообщение, это начинает кидать друзьям, говорить, блин, посмотри, пушка вообще просто... Конфетка, послушай песню какого-нибудь друга свой паблик Он это себе утаскивает Ну вот и это все как паутина просто расползается А я вижу количество прослушиваний У плейлистов, да, есть количество прослушиваний Когда цифры начинают множиться, становится интересно
0: Вот в приложении Apple Podcast Добавили функцию, что если ты автор подкаста То ты можешь посмотреть В какой момент люди перестают слушать твой подкаст В какой момент они выключают его Дико интересно на это смотреть Потому да. что ты понимаешь, что вот в этот момент я заговорил о чем-то скучном И они все ушли Есть ли такая информация о музыке?
1: Ну, ее можно выдернуть, я так скажу То есть они получают информацию о прослушивании Длительность прослушивания, понятно, они тоже получают вместе угу. с этим Ну и, естественно, из этого можно уже собирать аналитику самую
0: разную Насколько хватит сил в компании там, и у твоих аналитиков То есть вы выгружаете сырые данные, они там уже дальше их сами обрабатывают? Конечно Слушай, а если я загружаю чужой трек, то что случается?
1: Когда ты загружаешь трек, мы снимаем с него цифровой отпечаток мы смотрим там на частотную характеристику, на много-много-много разных параметров сами и ищем совпадение этого отпечатка в своему каталогу отпечатков, отпечатков, потому что у нас может не быть права на песню, но мы знаем, что его не должно у нас быть. Ни в Яндексе, ни у нас долгое время не было Рамштайна, но мы должны были блокировать Рамштайн. Если это разрешено к стримингу, да, все, наслаждайся, слушай, это все там у тебя на телефоне везде играет. Это может быть не разрешено в твоей стране, потому что иногда могут прислать лицензию на Россию и не прислать на другую страну СНГ, например, какую-нибудь, в которой ты можешь находиться или жить. Иногда могут прислать вообще без проблем на все. Иногда могут прислать там только для платных подписчиков. Этого очень мало, но оно тоже встречается по решению лейбла. То есть какие-то песни могут приходить только на платной основе. Если мы ничего не находим, мы считаем, что трек, в общем-то, ничей, и делайте с ним, что хотите. Меня очень часто музыканты спрашивают, почему я загружаю свой трек, во ВКонтакте И у вас есть подписка, и у вас коммерческая модель И вся вот эта история, но выплаты не идут Тут объяснение, к сожалению, очень простое Потому что мы не знаем, что ты автор Мы не знаем, что ты загрузил трек Ты просто загрузил файл, это мог
0: быть любой человек А есть какой-то еще способ сказать, что Вот
1: эта музыка моя, есть какой-то интерфейс для этого? Или... У нас есть интерфейс сейчас для Упрощения общения с лейблами То есть есть интерфейс, где ты можешь подать заявку Приложить свои треки, мы это раскидаем по лейблам Может быть кому-то станет интересно, и ты станешь новой звездой Такое тоже возможно но в общем и целом, самый простой, наверное, путь легально зайти на площадку, получать отчеты, получать там, выплаты, это зайти через агрегатор. Сейчас огромное количество агрегаторов, которые предоставляют услуги дистрибуции на площадках, они не представляют твои права никоим образом, то есть они не могут договориться там о рекламе с твоей песни где-нибудь. Они занимаются исключительно дистрибуцией. Ты заливаешь туда свои песни, нажимаешь «Отправить», и они улетают ко всем на платформу, и ты получаешь консолидированные отчеты потом в их личном кабинете. Это, наверное, самое простое. Это стоит небольших денег, в 10-12 долларов. Есть, конечно, дороже, но если ты действительно музыкант и хочешь этим серьезно заниматься, наверное, ну, 10 долларов можно постараться для этого найти. Бесплатного способа, к сожалению, сейчас не существует. Там куча юридических ограничений с авторским правом связаны.
0: А можешь попытаться за 30 секунд объяснить, как вообще устроены права на музыку? Я вот специально ставлю такое ограничение, mm -hmm. потому что я немножечко про это знаю и понимаю, mm -hmm. что про это можно делать просто серию подкастов, а не один mm -hmm. подкаст. Да. кровавых причем.
1: Нет, на самом деле вся сложность современного рынка в том, что 75% современной музыки принадлежит тройке лейблов, так называемым мейджор лейблам. И любой стриминговый сервис, который выходит на рынок и говорит, что я хочу быть стриминговым сервисом, я хочу подписку внедрять Соответственно, этого контента не может не быть Ну, то есть, у тебя должны быть с ними договоры Ну, естественно, там всегда очень сложные у всех условия, очень сложные переговоры у всех без исключения сервисов Потому что, как бы, менеджеры понимают, что, ну, все карты у них на руках, объективно, это все понимают
0: А как они называются? Sony, наверное?
1: Sony Warner Universal, да, это не секрет Большая тройка
0: Это западная музыка или русская тоже?
1: Вся в перемешку, без исключения. Ну, то есть недавно в новости читал, что кто-то из них вышел на африканский рынок и начал очень активно значит, представлять местных артистов. У нас рынок немножко особенный, потому что у нас локальный рынок очень сильный. То есть у нас очень много локальных артистов, очень популярных. Соответственно, у нас есть локальные лейблы очень сильные, которые тоже большой объем прослушек занимают на нашем рынке. Потому что там, если посмотреть Европу, то я уверен, что там топ будет представлен, наверное, по большей части вот менеджерами, конечно, менеджер лейблами и их артистами. У нас немножко эта история еще не так, но тоже, конечно, без них никуда, ни одному сервису. Соответственно, есть контракт и очень много разных условий, которые мы должны выполнять. Это и технологические, в том числе, требования к платформе, это и различные ограничения, которые мы должны поддерживать, я имею в виду там для треков в том числе, это ограничение на то, что у нас не должно быть той музыки, которая не должно быть. Это ограничение на фоновое прослушивание, когда ты идешь по улице и у тебя телефон в кармане, ты можешь слушать на бесплатном тарифе 30 минут, потому что вначале был час, uh -huh. потом стал 30 минут и это продвигается как, понятно, как рост аудитории платный ну, то есть очевидно, что в любом платном сервисе чем
0: больше доступно за деньги, тем больше купит Ничего себе То есть лейблы даже вот до такой степени могут контролировать то, как слушают их музыку
1: Ну, они вообще очень любят знать, как слушают их музыку Это нормальное стремление любого провайдера контента Потому что их же задача еще как там людей, которые занимаются развитием артистов и компаниями, которые mm -hmm. на этом строят бизнес Понимать, что слушают больше сейчас, какие паттерны у аудитории. И, безусловно, им это хочется тоже понимать, да. Вот я уверен, что ты в звуке тоже тогда много разного услышал.
0: Я не буду пересказывать, потому что тут будет просто типа, 5 минут мата.
1: Это нелегко, это очень сложный бизнес.
0: Я, насколько помню, там еще была штука с текстами. Что типа за текст надо отдельно платить, и там какая-то своя организация в России.
1: Все зависит от того, какой изначально договор заключен с лейблом. И тут речь не только о мейджере, а вообще о любом лейбле. То есть если у тебя есть лицензия на стриминг, это автоматически не означает, что у тебя есть права на использование текстов этих песен Это отдельный объект авторского права, в любом законодательстве, кстати, в нашем тоже Есть музыка, есть песня, есть текст Когда ты договариваешься с лейблом, ты понимаешь, что вот, там, мне сейчас тексты не нужны и начинаются вот эти истории, что окей, давайте дешевле, текстов нам не надо. Или наоборот, там, давайте нам все
0: вообще, когда-нибудь пригодится. А тексты нужны для того, чтобы показывать их вот как в Apple Music, тебе типа, показывать типа караоке? Как пример, да, как караоке, просто как тексты показывать тоже нужно. А вы сейчас храните
1: тексты песен? Нет, у нас сейчас нет текстов. У нас есть тексты UGC, то есть если ты загружаешь свой трек,
0: ты можешь добавить в него текст. Если это популярная песня, то там текста не будет? Не будет, да. Кстати, как вам присылают музыку? Я просто помню, что вот когда мы запускали сервис, там у нас чуваки летали в Америку и привозили жесткие диски с самолетами. А у вас? Я, честно говоря, не знаю, как было на
1: запуске. Сейчас жесткие диски никто не возит, сейчас там прямой канал связи, что называется. С космосом. С космосом, да.
0: в каком качестве они прилетают? Они флаки вам присылают или уже готовые МП-шки? Флаки, просто для тех, кто не в курсе, mm -hmm. это такой формат, который без потери качества. Обычно мы слушаем MP3, там есть какие-то потери качества, но. Мало заметно. Кто-то флаки
1: присылает, кто-то присылает mp шки готовые. Ну, то есть тут тоже индивидуально,
0: но плюс-минус там
1: у всех крупных есть свой канал доставки, и нам это все летит по трубе, я это называю. В каком формате вы стримите? Какой формат сжатия? Какой битрейт? Ну, стандартные 320 mp шки Ну, то есть как почти любой на самом деле сервис, Apple стримит AAC, потому что они сами этот формат придумали. дизер если я не ошибаюсь, у них там есть базовая подписка, есть топовая подписка, и они на топовой предлагают лослос, но надо просто понимать, что Lossless любят либо из чувства самоубеждения, либо это действительно там аудиофилы с серьезной техникой, которые любят Lossless, и следующий шаг, они там переходят на совсем не сжатые форматы и начинают там слушать какие-то альбомы непонятного размера, там по полтора гигабайта, это даже уже не Lossless, это следующий виток эволюции. Что это такое вообще? Есть там еще менее сжатая история. HD аудио. не помню,
0: честно нет даже название, потому что
1: это не про стриминг уже точно.
0: когда мы «Звуки» работали, я сейчас очень аккуратно буду говорить, чтобы идеи никаких не нарушать, uh -huh. мы платили за каждый трек. Суть в том, что мы договаривались, что мы каждый месяц будем платить определенную сумму в любом случае, uh -huh. даже если никто uh -huh. у нас ничего не послушает. А дальше мы считали, что каждый трек стоит какое-то количество денег. Если человек прослушает больше там, 30 секунд песни, то за это мы записываем себе, что этой компании нужно платить там, 30 центов условно. И если у нас набралось там больше, чем минимальная сумма, то мы начинаем платить за каждый трек отдельно. И это означало, что экономика будет сходиться только если люди слушают меньше определенного количества треков в месяц. Ну, потому что у тебя подписка месячная, там определенная сумма стоит. Угу. Если человек слушает бесконечно много музыки, то это становится очень дорого для компании. Какая у вас модель?
1: Она немножко отличается от той, что была в звуке. Я сейчас думаю, как это объяснить, тоже ничего не нарушив нигде. В общем и целом, это история про пропорции прослушивания, и в том числе и про их количество, ну то есть тут очень много разных факторов, и это все считается одновременно. Подожди, подожди,
0: нет фиксированной суммы за трек? Вы просто делите подписку между Компаниями, музыку которых человек слушал? Там
1: же не только подписка, там очень много составляющих Платежа.
0: Не очень понятно.
1: Если бы Все сервисы платили только за своих Платных пользователей, всем сервисам жилось бы Сильно легче. А, у вас есть бесплатные Прослушивания,
0: которые с рекламой?
1: Да, они же у всех есть, они есть и У любого нашего там друга-конкурента И чем их больше, тем как бы ты начинаешь Активнее считать деньги, потому что пользователь Не приносит напрямую деньги, но, соответственно Он что-то слушает в разных количествах Кто-то больше, кто-то меньше. Когда этих пользователей или миллионы, начинаешь активнее считать и смотреть там.
0: Стоимость рекламы подбирать так, чтобы все экономик сходилось. Блин, как это сложно.
1: На самом деле, это верхушка айсберга, я, к сожалению, глубже просто не могу лезть. Более того, я думаю, что никто не сможет, потому что я уверен, что договоры у всех немножко разные.
0: Кто твой главный конкурент сейчас?
1: Если говорить про продукт, Именно про то, что мы делаем И в каком направлении То ты ну, уже до этого очень правильно сказал Что это довольно уникальная вещь Потому что лицензионный контент Плюс UGC, молодые артисты, которые из этого возникают У нас здесь все в одном Ты можешь слушать и одно, и другое И сообщество тут же, и это еще и соцсеть Если говорить по подпискам, то понятно Мы все там где-то назря в однозрю На российском рынке идем сейчас А кто есть вообще на российском рынке? Мы Яндекс Музыка, Apple Music, YouTube Music Deezer. Но Deezer прям очень мало заметен сейчас, я не знаю, что у них uh -huh. происходит И понятно, что там Google Music, Apple Music, они живут немножко своей жизнью Ну потому что это бренчи огромных корпораций, прям совсем здоровенных По сравнению с которыми там и VK, и Mail.ru, и Яндекс, это все так Небольшие компании А с нашими российскими коллегами мы прям
0: близко Вот я живу в России, я не слушаю музыку через стриминги Я, например, ее с торрентов скачиваю Какой сервис мне выбрать и почему?
1: Но первое желание сказать, выбирай нас, но если говорить объективно, то, конечно, надо отталкиваться от того, что тебе, в первую очередь, важно в музыкальном сервисе. Если ты хочешь рекомендательные истории,
0: куда нужно идти?
1: Ну, сейчас, наверное, на российском рынке это Яндекс, потому что Apple рекомендациями тоже особо не занимается. Окей, спасибо. Надо понимать, что из-за того, что мы вот обсуждали лейблы, то, что огромный процент музыки принадлежит большой тройке, каталог музыки плюс-минус одинаковый у всех, Потому что ты не можешь жить даже без одного контракта. Потому что как только у тебя нет одного популярного артиста, найдется аудитория, которой он вот нужен был именно сегодня. И они его у тебя не нашли, соответственно, они, скорее всего, не будут пользоваться твоим сервисом, если у тебя чего-то в нем нет. У тебя должна быть полная вот эта вся медиатека. И все начинают в разные стороны поглядывать. Кто-то там на концерты, как YouTube, там активно с мастером по подружился. И билеты предлагал, пока концертная индустрия не встала на паузу. То там YouTube в видео начинает играть, Apple в интеграцию со своими девайсами начинает играть. Ну, все, как бы, немножко в свою сторону начинают клониться.
0: По-моему, все крупные музыкальные игроки делают что-то с подкастами.
1: Да, подкасты однозначно будут интегрироваться сейчас. Мне кажется, все больше и больше со стриминговыми сервисами в них погружаться, поглощаться ими, по большому счету. И, скорее всего, независимые платформы подкастов постепенно тоже сольются со стриминговым сервисом. Но у нас в таком формате MVP уже запущена же оно, и
0: есть платформа подкастов своя. Сейчас кто отвечает в ВКонтакте за подкасты, тоже то Нет, сейчас не я. Ого, то есть у вас есть отдельная команда, которая занимается именно да. подкастами? Да, конечно. И она не внутри музыки, это просто параллельное направление? Это отдельная история.
1: То есть мы очень плотно взаимодействуем, потому что технологически понятно, что там аудио, здесь аудио, и очень много пересечений именно по технологической базе. Но этим занимаются другие люди, да.
0: В связи с коронавирусом, как поменялось потребление музыки?
1: Ну вот в первую очередь оно у нас во многом перетекло на веб, потому что люди ходить стали меньше. Но так как мы все-таки не просто музыкальный сервис, а соцсеть, люди там на улице стали меньше слушать, потому что они меньше выходят на улицу. Но на вебе они стали больше слушать, потому что они больше в целом начали проводить время в ВК. Ну, потому что ты сидишь дома третью неделю, ну, как бы ты начинаешь там уже сидеть с друзьями, общаться где угодно и открываешь ВК, потому что ты вроде как должен работать, но все вроде на карантине, никто не работает, ну, пойду там мемасики посмотрю и музыку послушаю, как выясняется. Поэтому у нас во многом трафик начал перетекать на веб. Но не уменьшился. Плюс-минус нет. Чисто стриминговым сервисом, конечно, потяжелее, потому что, ну, мы здесь сыграли на том, что мы вот эта экосистема опять-таки.
0: Что будет с музыкой через пять лет?
1: Я бы, конечно, хотел, чтобы было много хорошей прекрасной музыки, самой разной, и все ее любили слушать. Но что-то говорит мне, что большую долю прослушивания займут вот аудио-визуальные какие-то истории, интерактивные. Речь про короткое, быстрое потребление. То есть эта история будет развиваться, и в интерактивность со слушателем будут заигрывать все больше и больше. И аудио с видео слияние какое-то будет происходить. Под видео я даже не подразумеваю там видеоклипы, потому что ну, кто сейчас смотрит видеоклипы? Вот серьезно. Вот. MTV 90-х! Да, пришел домой, посмотрю-ка я видеоклип И включил видеоклип смотри. Вот, Но какие-то такие занимающие Внимание вещи, моргалки всякие Вот эти вот все, что происходит Тексты Apple Music почему прекрасны Они прекрасны не просто потому, что это тексты А потому, что это постоянный движ на экране еще Он держит внимание твое Вау, никогда об этом не думал и Они же едут вверх И вот с точки зрения продукта, на мой взгляд, это гораздо прикольнее, чем просто сам факт текста Там есть движение Ты прикован к экрану телефона, ты следишь за ним Тебе интересно, что дальше в итоге возникает Такой момент короткие форматы яркие какие-то вот такие эмоциональные вещи скорее всего все будет двигаться туда куда никто пока не придумал ну и я имею в виду и стриминговых сервисов. вот вы прямо
0: сейчас запустили аналог ТикТока да ведь да клипы у МЛР да насколько он сильно прошит с музыкой максимально сильно
1: ну то есть ты можешь перейти из трека который используется в клипе в песню ты можешь ее добавить себе ты можешь эту песню отправить другу ты можешь посмотреть с этой песни другие клипы ну, то есть там музыка очень плотно прошита будет
0: когда я работал в Букмейте я следил за всеми книжными сервисами Которые mm -hmm. другие есть Когда я работал в Медузе, у меня было на телефоне там, 30 приложений новостных всяких Я посмотрел, кто что интересного делает Ты, наверняка, тоже такой мониторинг постоянно проводишь Расскажи, что сейчас самого классного Происходит вообще в цифровых сервисах Которые связаны с музыкой Ты имеешь в виду продуктово, как сервис? Да, 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 например, вот я недавно заметил, что Приложение Storytel, в котором я слушаю я аудиокнижки, это не реклама
1: Прозвучало подозрительно, да?
0: Ну, блин, сорян Они показывают количество людей, которые слушают эту книгу одновременно с тобой Это не докрученная штука, но там чувствуется какая-то идея Что-то необычное, что-то новое, потому что все приложения про книжки примерно одинаковые
1: Слушай, прозвучит очень странно, потому что я сейчас начну с нас Это не реклама, что называется на мой взгляд, на 14 февраля мы запустили абсолютно офигенную штуку на несколько дней. Когда ты заходил в полноэкранный плеер, там можно было нажать сердечко, у тебя улетало сердечко вверх, и это видели те люди, которые находились в этом плеере и слушали эту песню в этот момент. А ты видел их сердечки, которые они отправляют. И это как бы история про эмоцию. Это история про то, что ты слушаешь сейчас не один. Потому что, ну, как полноэкранный плеер это не самое популярное место для того, чтобы там залипать. Но оказалось, что это действительно, как бы, вызывает на каком-то эмоциональном уровне отклик. Потому что ты вроде как нажимаешь, два раза тапнул, и... а тебе два раза ответили. <свят> и это очень странное ощущение, потому что ты в музыкальном плеере. Мы это запускали как спецпроект 14 февраля. И я сейчас думаю очень активно над тем, чтобы это, может быть, вернуть навсегда. Единственное, что меня останавливает, то, что как бы, ну, это не несет никакой смысловой нагрузки вообще практически. Это исключительно эмоциональная история. Даже самые лучшие истории именно такие. Ну да. И это вот как раз одна из тех вещей, которые действительно нестандартные. То есть там Яндекс очень прикольно сделал плейлист с Алисой. Насколько я помню, там, значит, между песнями Алиса рассказывает тебе там историю группы или историю альбома, который будет играть. И начинает дальше следующая песня играть. И это как бы заигрывание с радиостанцией, с искусственным интеллектом при этом. Это, конечно, чуть-чуть крипово звучит, потому что это, у нее все-таки голос не живой, как у любого ассистента. Но это интересный, нестандартный именно движ такой получается. прям что-то свежее. Про остальных, честно, Apple Music вообще я не вижу, чтобы как-то экспериментировал. В принципе, активно. Там кардинально не так часто что-то меняется. Google в целом мотает туда-сюда немного. там То закрыть сервис, то запретить, то разрешить. Вот. Но там вот Google Play запустили, Google Music запустили, все вроде нормально, закрыли сейчас YouTube Music. При этом я как пользователь, я не понимаю паттерн. Вот, то есть мне не нужны там видеоклипы, я хочу музыку послушать, а вы мне говорите, давайте мы включим тебе видео. Так, чтобы прям кардинально нового-то особо мало кто делает. Все заигрывают, и какие-то мелкие эксперименты, скорее всего, проводятся, но я имею в виду, что там вот А, Б, С, Д, там, тестирование самые разные на маленькие группы.
0: И, видимо, до меня просто не
1: долетали какие-то такие прям интересные
0: фишки. Круто. Спасибо большое, Андрей, что согласился прийти и поговорить. Это было очень интересно.
1: Спасибо большое. Мне тоже. Познавательно и интересно, увлекательно.
0: Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс «Яндекс.Практикум». Над подкастом работали редакторы Юлия Яковлева и Андрей Борзенко, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Андрей Гранкин. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.